0: Naturalizm mi, teizm mi? Buraya kadar argümanın ilk üç maddesini değerlendirdim. İleri sürdüğüm argümanın dördüncü maddesi ise herhalde en az itiraz edilecek maddedir. Birçok ateist de, teist de bu maddeyi rahatlıkla kabul edecektir. Gerek felsefe tarihine, gerek günümüz felsefesine bakıldığında, naturalist-ateist-materyalist yaklaşımla teist yaklaşımın, farklı teist yaklaşımlar arası önemli farklar olsa da, birbirlerine karşı konumlandıklarını, bu görüşlerden birinin yanlışlamasının diğerinin doğrulanması olarak kabul edildiği rahatlıkla söylenebilir. Agnostik yaklaşımlar, bu ışıkların dışında üçüncü bir ışık olmak yerine, daha çok bu ışıklardan hangisinin doğru olduğunu bilemeyeceğimizin ileri sürülmesidir. Ateist agnostiklerin ileri sürdüğüm argümanda en çok itiraz edecekleri madde ise, kabul edilmesi halinde sonucun otomatikman kabul edileceği, Beşinci maddedir. Daha önce görüldüğü gibi incelediğim 6 arzunun kimilerinin insanda olduğunu tespit eden ateistler bu arzuların Allah'ın varlığını gerektirdiğini görmüşler. Allah'a ve dine inanmayı arzuların tatmini olarak değerlendirmişlerdir. Oysa bu yaklaşım ancak natüralizmi baştan a priori doğru bir felsefe olarak kabul edersek geçerli olabilir. Bu baştan kabul bir kenara bırakıldığında Arzuların tatmini yaklaşımında bulunan ateistlerin en çok işlenen mantıksal hatalardan biri olan kökensel hatayı, yani genetic fallacy, işledikleri anlaşılacaktır. Kökensel hata işleyen kişi, bir şeyin kökenini göstermekle o şeyin doğru veya yanlış olduğunu ispat ettiğini sanır. Kökensel hata, işleyen kişinin çıkardığı sonuç, doğru veya yanlış olabilir ama akıl yürütme şekli, Yine de mantıksal olarak hatalıdır. Örneğin ben ailemden dünyanın düz olduğunu öğrendim. Demek ki dünya düzdür diyen veya Hans, Nazi Almanyasında fizik okudu. Demek ki fizik bilgisinin içinde faşist fikirler var diyen kişilerin dedikleri, ister doğru ister yanlış kabul edilsin, yine de bu kişiler kökensel hata işlemektedirler. Yapılan çıkarımlarda gösterilen köken sonucu ispatlamaz. Aynı şekilde arzuların tatmini iddiasında bulunanların söylediği gibi, insanların bazısının veya birçoğunun Allah'a ve dine inanmasının kökeninde arzuları olabilir. Fakat Allah'a veya dine inanmanın kökenini göstermek suretiyle, Allah'ın ve dinlerin insani uydurmalar olduğu iddia edildiğinde kökensel hata yapılmış olur. Oysa insanların içine bu arzuların konması yoluyla, Allah'ın insanları kendisine inanmaya yönelttiği, Agustin'in kelimeleriyle söylemek gerekirse, bizi kendisi için yarattığı söylenebilir. Bu argümanda kullandığım yöntem argümanın beşinci maddesinde anlaşılmaktadır. Burada sunduğum argümanda en iyi açıklamayı gösterme yöntemini kullanıyorum. Arzularla ilgili teizmin sunduğu açıklamanın naturalizmden daha rasyonel ve tutarlı olduğunu iddia etmekteyim. Tüme varım sorunu gibi felsefi sorunlar karşısında geliştirilmiş en iyi yaklaşımlardan biri, günlük hayatımızda ve bilimde kullandığımız bir yöntem olan mevcut alternatifler arasında en iyisini tespit etmeye çalışmaktır. En iyi açıklama olarak, çıkarım, yani inference to the best explanation, böylesi bir yaklaşımın bilim felsefesinde kullanılan adıdır. Birçok kişiye göre çok uç bir şüpheciliğin ifadesi olan tüme varım sorununa göre, yüksek bir yerden aşağı atladığımızda, düştüğümüzü yüzlerce kez deneyimlesek de, Çekim yasası bunu gösterse de, bir kez daha aynı yerden atladığımızda düşeceğimizi ve çekim yasasının doğru olduğunu söylememize imkan yoktur. Bernard Russell'ın dediği gibi, Eğer bu yönteme, tümevarım varım, güvenilmezse, yarın güneşin doğmasını beklememiz için bir nedenimiz yok demektir. Ekmeğin taştan daha besleyici olduğunu da, çatıdan kendimizi attığımızda düşeceğimizi de bekleyemeyiz. Kendimize doğru en yakın arkadaşımızın yaklaştığını gördüğümüzde, bu bedenin en kötü düşmanımız veya tamamen yabancı biri tarafından ele geçirilmediğini düşünebilmemiz için de bir dayanağımız kalmaz. Tüm davranışlarımız geçmişte işe yaramış, bu yüzden gelecekte de işe yarayacakmış gibi gözüken ilişkilere dayanmaktadır. Bu işe yarayacakmış gibi gözükmenin geçerliliği ise tüme varım prensibine dayanmaktadır. Bilimin, evrende doğa yasalarının varlığı gibi temel prensipleri de günlük yaşamdaki inançlarımız gibi tamamen tümevarım prensibine dayanmaktadır. Sonuçta tümevarım yöntemini bir kenara bırakınca ne e eşittir mc kare doğrudur diyebiliriz ne de ısıtmayla suyun kaynaması arasında kesin bir nedensel ilişki olduğunu iddia edebiliriz. Aslında felsefeyle ilgilenen ufak bir kesim dışında hemen hiç kimse, tüme varım sorununu göz önünde bulundurmamaktadır. Fizikçilerden E eşittir mc kare formülüne veya biyologlardan hücrelerde DNA'nın protein sentezinde önemli rol oynadığına, tüme varım sorunu yüzünden şüpheyle bakanı kolay kolay bulamazsınız. Felsefenin içindeki böylesi şüpheci yaklaşımları, bilim insanları göz önünde bulundurmadan, ciddiye almadan da denebilir, çalışmalarını sürdürmektedirler. Fakat buna rağmen bir felsefeci olarak, Buradaki argümanı tüme varım sorununu göz önünde bulundurarak mütevazı bir şekilde oluşturdum ve arzular üzerine objektif bir incelemenin, teizmin, naturalizmden daha rasyonel bir dünya görüşü olduğunu gösterdiğini savunmakla yetindim. Yani daha temkinli bir yaklaşım olan en iyi açıklamayı, gösterme yöntemini benimsedim.